0: mas com conteúdo que pode tornar esse lado da nossa vida um pouco mais confortável. Hoje eu tô aqui pra falar do Corre Dela, Luísa Martini, cofundadora da Flag e sócia e diretora executiva da Óbvios. O Corre Delas. O Corre Delas é uma produção da Óbvios. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia, Óbvios. Luísa, que presença ilustre! Obrigada! Lu, eu te vejo como muitas coisas. E aí, por isso, eu queria começar perguntando o que, que você faz. Porque assim, eu sei que você não gosta de ter uma definição, né? Porque eu poderia te perguntar, ah, e se defina profissionalmente. Eu sei que você gosta de fazer coisas. Então, o que, que você faz? Sim, na verdade, não é
1: que eu não gosto de me definir. É que, de fato, eu faço tanta coisa que eu me sinto um pouco limitada quando eu falo, eu sou isso. Uhum. Então, hoje, eu sou consciente cofundadora da Flag CX, que é um grupo de comunicação. Sou sócia e diretora executiva da Óbvios e também sou sócia e investidora da Cosmo Rio, uma marca de beachwear que se originou no Rio de Janeiro, mas agora está no Brasil inteiro e daqui a pouco no mundo. Pra mim, tá ficando cada vez um pouquinho mais fácil. Porque eu também acho que a percepção do que a gente faz e do mercado de trabalho e da carreira, ela tem mudado muito desde que eu comecei. Então, assim, estou aqui há bastante tempo. <risos> Apesar de, assim, não parecer. E, e né? Muita gente não, né? As, as pessoas não relacionarem tanto. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu já fiz muitas coisas é, desde que eu comecei. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Então, assim, hoje eu tenho 41 então, eu estava no viveu, início... Viveu, já viveu. Eu já vivi. <risos> eu estava no início da internet, quando tudo era mato, entendeu? Sim. É, mas sempre dentro de uma indústria criativa, vamos dizer assim. Então, hoje em dia, eu me defino como uma empresária da indústria criativa. Tá, boa. E eu sou uma realizadora, mas hoje também, né? E são coisas que eu comecei a me permitir colocar na minha definição. Eu também sou uma estrategista, eu também sou uma executiva Sim. e eu também sou uma pessoa de operações. Então, como empresária, de certa forma, eu consigo fazer tudo isso em uma função só, vamos dizer assim.
0: Tá, e como que ao longo da sua trajetória aí, você foi entendendo que você era tudo isso e tá tudo bem ser tudo isso? isso, né? Porque às vezes a gente se coloca numa caixinha, acha que, putz, meu objetivo é esse e eu tenho que seguir essa linha reta e a gente sabe que não é linha reta. Como que você foi se permitindo a entender que é tudo isso mesmo e pronto? Na verdade, esse sempre foi o meu grande
1: drama. Pra <risos> mim foi muito difícil, é. assim, porque eu comecei como designer, tá. é, eu sou formada em design, eu também sou formada em publicidade, mas eu nunca me considerei publicitária, eu me considerava uma designer. E aí, eu trabalhava... Também trabalhei muito tempo com vídeo. Então, já, já fiz produção, já fiz finalização. Já fui artista 3D. Já Nossa, fui, assim, muitas senhora. coisas dentro desse lugar criativo. Como designer, eu gostava de acessar todas essas plataformas. E aí, eu comecei... A partir de um momento da minha vida, né? Da minha carreira, eu comecei a fazer a gestão de um time. Tá. E aí, eu me achei nesse lugar. Era uma coisa que eu nunca tinha feito. Mas eu comecei, assim... É, ah, comecei a fazer aqui, ah, essas duas pessoas, eu cuido da pauta delas, sabe? Uhum. Aí depois veio, vieram mais algumas pessoas, mais algumas pessoas e me vi nesse lugar, assim. E achei esse talento dentro de mim, vamos dizer assim. Que também uhum. é uma coisa que eu tô me permitindo falar agora. Não, e que, é maravilhoso. Que eu não me permitia. E também nesse lugar de empreender, sabe? Sim. E aí eu fui muito naturalmente, assim, fazendo essa, essa gestão de times. Os times, eles foram crescendo. Eu fazia uma gestão de time de design uhum. e ligado a vídeo, que era uma, que era a minha área. Sim. Só que aí apareceu um outro time aqui de game. Nossa. E aí eu ia aprender como era, né? Obviamente não a fazer, mas aprender uhum. minimamente para eu poder fazer a gestão daquele time. Depois apareceu o time de eventos. E aí eu fui e foi também que atrás foi. disso. <risos> E aí, chegou esse momento na minha vida, eu fazia essa gestão de toda a produção dessa tá. empresa, que é uma empresa que foi a empresa que originou a Flag. E eu tinha um time, me via assim, com 27 anos, fazendo a gestão de um time de. 150 pessoas.
0: Nossa.
1: É, foi um momento bem, enfim, marcante, assim, na, na minha trajetória, mas ao mesmo tempo muito me empoderou demais, porque eu vi que eu conseguia fazer aquilo, apesar, né, de todos os percalços. Eu percebi que, que de fato, era um talento e uma coisa que eu Sim. conseguia fazer. Depois disso, eu comecei a sentir falta da minha
0: criatividade, né? Então, a gente acaba hum, tá. vai pra gestão, né? É, e a... você deixa de lá. Eu sempre falo uh -huh. que, assim, a gente quer crescer ali na carreira, né? Quando eu virei editora, quando eu trabalhava em revista, eu fazia tudo menos escrever, que é o que eu mais amo. Porque uh -huh. é isso, você precisa gerenciar ali todo o rolê, né? Exatamente.
1: Aí, cansei um pouco desse lugar. Foi o um momento também que a gente tava aí criando a FLEG, esse ecossistema. E eu tive o privilégio de conseguir um espaço para trabalhar no desenvolvimento daquela empresa daquela marca, mas de uma forma, assim, muito indústria criativa mesmo, e aí hum. naquele momento de início de conversa sobre cultura corporativa, tá. é, também, assim, eu, tive, eu sempre tive uma conexão muito com, o, com a parte humana, né? Então, como a gente trabalha e o que, que a gente tá fazendo aqui, de fato, né? Sim,
0: eu acho que você ser uma líder, começar nisso com 27 anos, diz muito sobre o tipo de liderança que você passa a fazer, né? Com certeza. Porque você não quer repetir coisas que a gente via no mercado.
1: Com certeza. E mais do que isso, as pessoas que estavam trabalhando comigo, elas tinham a mesma idade. Uhum. E a gente era todo mundo amigo, entendeu? Eram os meus Sim. amigos, as minhas amigas. Tinham pessoas que entravam, que acabavam entrando. Então, se criava um ambiente diferente mesmo, assim. E eu não Sim. tinha nem repertório pra ser uma líder tradicional, né? É. Então, pra mim, isso, com certeza, assim, definiu muito é, a minha carreira, o meu, a minha forma de liderança. E aí, nesse momento, eu, eu tava sentindo essa coisa, né? Tipo assim, ah, mais criatividade. Também já era uma empresa gigante, né? Era uma uhum. empresa com mais de 300 pessoas. E aí, consegui, assim, né? Tipo, a empresa, ela teve uma estrutura que me permitiu trabalhar nesse lugar de cultura e de educação mesmo. Experi uma Sim. experiência educacional dentro da empresa. Sim. Eu fiquei por um tempo trabalhando nisso. Então, então eram projetos muito muitos projetos culturais que a gente conseguia fazer com artistas, com músicos, com cientistas. Legal. Mas também a gente criou um programa de educação dentro dessa empresa, que foi Sim. muito legal também. Então eu fiquei nesse lugar eu colocava a minha criatividade de outra forma, assim, né? Então eu selecionava esses projetos, eu apoiava projetos interessantes, é, eu sempre fui muito apaixonada por pessoas interessantes, uhum. e inspiração, eu quero ficar perto dessas pessoas, sabe? Então foi, foi foi um momento muito, muito legal ali. Produzir muitas festas. As festas eram conhecidas, né? Nas, na comunidade uhum. criativa, enfim. E aí... Fiquei um tempo fazendo isso. Depois disso, foi um pouco ali a época de pandemia, de início de tá. pandemia. E, de certa forma, foi uma coisa que não tinha como continuar, assim, porque era muito presencial mesmo, era muito aquele fervor, né, de tudo aquilo que tava acontecendo e, e da possibilidade, né, de mobilidade das pessoas, de fato, Sim. assim. E também foi um momento de negócio, onde eu precisei focar mais no negócio mesmo. E aí eu aprendi a, tipo, eu aprendi a entender uma playlist anilha de uma empresa e uma estrutura Boa. de empresa. Como que uma empresa funciona? Quais são esses elementos? É, e como que a gente faz esse negócio dar certo para além da energia que se coloca de trabalho, uhum. né? Como estrutura mesmo. Sim. Fiquei um tempo nesse lugar e eu acho que eu, eu ter essas experiências tão diferentes também, elas me colocam num lugar de um entendimento dentro da empresa, né? Que é, eu entendo do negócio, mas eu entendo de criatividade. Total. Então, sabe? a gente tem que colocar, eu quero fazer uma produção muito boa, e eu sei a diferença que isso Sim. vai ter no negócio, eu sei que a gente tem que fazer programas pro time, porque esse time, ele vai crescer, e isso vai ser importante para o negócio, então eu tenho Sim. essa visão muito ampla, e aí fiquei um tempo fazendo isso, e aí de novo também, né, vem a coisa, e a criatividade, e a conexão uhum. enfim, conexão é é um pessoal essa, esse bichinho que te pica o tempo inteiro da criatividade, né tem o tempo inteiro, eu falo uhum. que às vezes eu alugo um pouco a minha alma, e aí depois eu vou lá buscar ela de sim, volta, entendeu? Sim, é isso. Porque a, a criatividade, ela tá sempre me puxando, mas eu fiz essa, no decorrer da minha carreira, essa mescla de fases mesmo, temporadas, sim. né, de aprender coisas que tem muito a ver com o meu lado virginiano também, hum. de estrutura, né, de negócio, de finanças e tal. Sim. Mas o meu ascendente, que é peixes. Nossa! Te leva pra um lugar super Super easygoing também, né? Exatamente, Sim. fica me chamando o tempo inteiro, assim. E aí, é, acho que faz uns dois anos, mais ou menos, eu vim pra Óbvios. Tá. E aí, também, um momento super importante pra mim, de carreira, que eu consigo conectar com coisas pessoais, assim, muito, muito fortes também, muito profundas. E aí, fazendo um pouco de tudo, assim, não não chego a, a expressar minha criatividade ali no design, mas expresso muito a minha criatividade nessa criação de estratégia, Sim, né? Pra onde tá a gente ali. vai, Sim. né? Sobre o que que a gente tá falando, como a gente tá empacotando esses produtos, né? Sim,
0: falaremos muito sobre óbvios, tá? Porque, óbvio, eu vou puxar a sardinha pra óbvios, eu sei que a Flag tem várias empresas aí no, no guarda-chuva, mas eu tenho curiosidades mesmo. Mas de tudo isso que você falou, eu acho muito importante essa questão da curiosidade curiosidade e de circular por várias áreas. O quanto isso transforma a gente é, numa profissional 360, de fato. Eu que venho do jornalismo de moda, né? eu recebo muitas perguntas de tipo, Lu, que curso de moda eu faço pra escrever bem sobre moda? E eu sempre respondo, meu, vai fazer um curso de política, vai fazer um curso, sei lá, de floricultura, qualquer coisa que não seja moda. Porque você tem que estar tá ligado no que tá acontecendo no seu redor, ao seu redor, assim. Acho para desenvolver boas coisas, né? Quando a gente fala sobre criatividade. Com certeza. E tem uma outra coisa que você falou sobre criatividade e cultura, que é a minha próxima pergunta, que eu queria saber de você, como que você acha que a criatividade e a cultura, elas caminham juntas quando a gente fala de empresa, né? E aí, enfim, vamos usar Óbvios como exemplo disso. Se você puder dar exemplos de como é a cultura da Óbvios e como essa cultura reflete na criatividade atividade do conteúdo que a gente vê? Eu acho que cultura eu consigo ver na Óbvios de
1: duas formas diferentes, né? Então uma coisa a gente fala de cultura corporativa, né? Que é o uhum. como que a gente trabalha, que é a forma de trabalho, esse clima, como são os fluxos, como é a relação entre as pessoas. E a outra coisa que para mim é super importante e forte na Óbvios como cultura é a influência cultural do trabalho que a gente tá colocando na rua, né? Então, Sim. das mensagens que a gente tá colocando ali, da transformação e da influência cultural que a gente tá tendo naquele, né? Naquele, naquele público, vamos dizer assim, que isso tem muito a ver com a nossa essência. Na verdade, né? É a missão, a missão da Óbvios, promover Sim. a felicidade feminina. E eu acredito muito nisso. Então, voltando um pouco para dentro da empresa, né? Na Óbvios, as pessoas falam muito assim, nossa, como vocês sabem que isso estava acontecendo comigo? É. Era exatamente Super. o que eu precisava Precisava ouvir. Uhum. E é interessante porque esse comentário, ele mistura esses dois tipos de culturas diferentes, né? Tá. Uma é a cultura que é o que está acontecendo na sociedade e as pautas que a gente está conversando e essas transformações. E a outra coisa é o jeito que a gente trabalha dentro da Óbvios. Então, existe um time na Óbvios que, de fato, são as pessoas que, sim, estão vivendo aquelas sim. coisas, né? Então... São
0: pessoas, né? São pessoas,
1: são mulheres. <risos> é. De faixas etárias diferentes, de lugares diferentes do Brasil, algumas casadas, algumas solteiras, algumas em X tipos Sim. de relacionamento, com identidades diferentes. Então, isso traz muito essa atualidade, uhum. né? E essa conexão, porque de fato está acontecendo Sim. com a gente, está acontecendo com elas Sim. as mesmas coisas. Então, é muito uma, uma verdade. E eu acho que isso, pra mim, é uma, uma coisa de cultura corporativa que até fica. Uma... Uma palavra muito pesada, né? <risos> Corporativo, Sim. quando eu penso no nosso time na Óbvios, uhum. mas é uma empresa, né? É um CNPJ. E o jeito que a gente trabalha ali, que a gente tenta imprimir esse formato de trabalho, é como a gente quer que seja, assim. Então a gente quer Não. que seja o mais saudável possível. A gente quer se divertir trabalhando. A gente quer se inspirar juntas trabalhando, sabe? Sim. Então, pra mim é isso. O time da Óbvios, ele é relativamente pequeno, perto dos times que eu já trabalhei, então eu não preciso ter um programa, alguma coisa assim super estruturada, mas a gente precisa ter o cuidado naqueles fluxos e naqueles processos para que a coisa funcione
0: e flua é, de uma forma saudável mesmo, eu acho que isso é a principal coisa. E é muito interessante te ouvir falar, porque confirma tudo que eu falo quando eu vou falar sobre diversidade e inclusão, que é ter uma equipe diversa, de fato, você entra ali no feed da Obvious e você vê que essa equipe é diversa, né? E eu gosto sempre de frisar que quando eu falo de diversidade e inclusão, eu não tô falando só sobre raça, tem uma questão regional que é extremamente importante, né? E você ter uma equipe que não esteja só no, em São Paulo e no Rio de Janeiro, faz toda a diferença, porque não existe só São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, pra mim é fenomenal quando uma empresa está olhando pra isso de fato e reflete nesse comentário que você falou, tipo nossa, como é que vocês estavam na minha terapia hoje. Tem muito esse comentário, eu fico lá acompanhando. Não é possível, eu tava na minha terapia hoje e tal. Porque é isso, é sobre times que são times de verdade, né? São pessoas de diversas situações, enfim. Eu queria continuar falando sobre cultura, porque eu vejo que você vem de uma trajetória que todos os lugares que você passa, a cultura é realmente muito forte. E essa questão de cultura, de sair do estereótipo tóxico, que a gente vê, mercado, Mercado publicitário e tal. E aí, a minha pergunta é: como que faz para as pessoas que chegam nessas empresas embarcarem nessa cultura também? Porque vem pessoas, né, com, já com seus toques, as suas, todos os seus vícios, e como que faz com que elas se adequem a essas culturas? Na verdade, eu não acho que a gente consegue fazer
1: que as pessoas se adaptem a uma cultura quando não é a forma Ai, de trabalho tá delas. Ali. Total. Quando não tá conectado, assim. Sim. O trabalho, para mim, ele sempre foi uma forma de realização pessoal, de algum jeito, sabe? Uhum. Onde eu colocava minha energia. Mas para eu, de fato, estar naquele lugar presente, colocando a minha energia, assim, vou fazer um bom trabalho, vou entregar, eu tinha que ter uma conexão pessoal com aquilo. Então, uhum. quando na criatividade, na cultura, era isso. Era, nossa, essas pessoas interessantes, esses artistas, tipo, essas músicas, esse design. Uhum. Então, era um tanto ali de arte, que fazia o meu coração bater e que me conectava com aquilo mesma coisa na óbvios então na óbvios todas essas todas as questões femininas que a gente trabalha para mim é, é quase como uma missão é, de colocar a minha energia para ampliar é, essas pautas, ampliar essas conversas. então o trabalho para mim é muito essa realização pessoal é muito ligado com uma essência. Tá. E eu acho que isso faz com que eu me conecte com as pessoas e eu enxergue e sinta esses times como colaboradores, uhum. também colocando um serviço e uma energia pra gente expressar o que a gente estiver expressando naquele lugar. Sim. Obviamente que isso é, assim, é quase romântico, <risos> né? Obviamente que não consegui fazer é. isso ao longo de toda a minha carreira. Mas é isso, um pouquinho eu faço, né? Então, assim, tem uma Exatamente. fase onde eu preciso estruturar, eu preciso me conectar com algumas outras coisas e fazer isso acontecer. Em outros momentos, eu consigo me conectar com a essência, eu consigo expressar ela de alguma forma e expressar muito para esses times. Nessa crença... Dessa conexão pessoal, é, eu entendo obviamente que as pessoas elas vão estar tá em um trabalho por diversas razões. Uhum. Tem pessoas que vão estar tá conectadas com o que a gente está fazendo, com o produto que a gente está colocando, vão ter pessoas que vão ter conectadas com o que elas estão fazendo apenas, com aquele processo, uhum. e tem pessoas que vão estar tá lá para ganhar o seu dinheiro e pagar uhum. os seus boletos. E tá tudo bem. Sim. E eu acho que isso, para mim, foi um grande aprendizado. A gente não impõe cultura. Tá, boa. A gente direciona ela, uhum. né? Então, a sim. gente vai direcionando com coisas, por exemplo, aqui, isso não é
0: tolerado. Exato, sim. Sabe? E aí, é, é isso, né? E aí, quem se adequa àquilo, fica. Quem não se adequa, se retira automaticamente, né? É. Normalmente. Normalmente realmente <risos> mas assim, na, na, no plano,
1: vamos dizer assim, na estratégia, é isso. E eu Sim. acho que é a principal coisa, e às vezes é um erro das grandes empresas, né? E uhum. esse momento que faz um tempo, né? Que teve esse boom de cultura corporativa, uhum. que todo mundo perguntava como eu faço para criar a cultura na minha empresa? Não se cria cultura, né? Tá. A cultura, ela vem da liderança. E da forma que a liderança age, e obviamente se colocam guias... Uhum. É, e tu pode fazer um programa Tu pode ter conversas Tu pode colocar, uhum. né, várias coisas Ali pra que aquilo aconteça Mas a gente não consegue colocar Sabe, não consegue Sim, impor toda com isso
0: Você tocou num ponto que era super o que eu ia perguntar Agora, porque você claramente É uma pessoa que gosta de trabalhar Você gosta do seu trabalho E aí, como que é possível colocar Esse limite pra sua equipe Pra sua equipe entender Que ela não tem a obrigação de ter o mesmo ritmo de trabalho que você, por exemplo. É interessante, porque
1: eu sou relativamente acelerada.
0: <risos> mas... Ao
1: mesmo tempo, eu não tenho... Eu não trabalho, assim. Eu não, eu não me considero workaholic, sabe? Tá. Eu não tenho uma rotina insana de trabalho. Eu não trabalho finais de semana. Eu não trabalho noite. Até pouco tempo atrás, o nosso horário ali na Óbvios pra marcar a reunião era até às 17. Nossa, perfeito. Isso mudou um pouco, porque a gente tá gravando. E aí, enfim... Outro
0: momento, é, né? É, outro momento. Falaremos momento também. <risos> então,
1: pra... Sabe? Pra essa estrutura, tipo, muda um pouco. Mas Sim. eu sempre sinto. Que um trabalho além das horas de trabalho era ou emergência, que uhum. a gente sabe que acontece, ou problema de gestão. Sim. E de novo, super virginiana, né? Então aquele, fazia os cronogramas gigantes. Ninguém trabalha de noite, ninguém trabalha final de semana. E quando vê, tem, né, 30 projetos. Aí um projeto dá um problema, cascateia todo. Sim. Enfim, mas eu sempre tenho isso. Eu tenho filho também. Isso
0: que eu ia falar. Eu ia perguntar então, se você acha que isso, essa noção, esse autoconhecimento tem a ver com maternidade.
1: Tem a ver, eu acho que a maternidade, ela traz não só o autoconhecimento, como limites que não podem ser transpassados Sim. né, então assim, no final de semana eu tenho que ficar com os meus filhos é um momento que a gente tem, durante a semana, Sim. eles também vão pra escola obviamente tem alguns momentos, mas assim o final de semana que é o momento de qualidade então tem que ter né? Sim. Obviamente, estou falando de uma realidade de privilégio uhum. onde eu, né, consigo fazer isso. Sim. E tem um sistema de suporte também gigantesco para eu conseguir fazer isso. Mas, é, voltando um pouco pro, pro time, a minha preocupação é um, uma rotina saudável. Sim. Tipo assim, é ótimo quando as pessoas estão na mesma energia e a gente tá afim de produzir, vamos produzir, vamos fazer. Nossa, olha que legal esse negócio que a gente fez. Mas nunca passando de um, de um limite... Pro não saudável, sabe? Sim, sim. E de novo,
0: fases, né? Às vezes é. a gente vai um pouco mais, às vezes a gente vai um pouco menos. Sim, e falando de maternidade, a maternidade em algum momento foi um ponto de atenção quando você pensa na sua carreira? Eu acho que a decisão de ter
1: filho foi... Eu tava nesse caminho, vamos dizer assim, né? Bem, bem, bem planejado, uhum. né? Então ah, eu fiz, por mais que eu sempre mudei de rota, mas ele se, fez muito sentido. E teve um momento da vida que eu coloquei um objetivo mesmo, que é vou, quero trabalhar, quero fazer projetos que pra mim sejam é, um sonho, vamos dizer assim. Uhum. E, e aí, quando eu fizer, tipo, vou fazer isso. Vou correr aqui pra fazer isso, porque quando chegar mais ou menos nesse momento, eu quero tá. parar pra ter filho e eu quero ter uma gravidez tranquila. E naquela época, eu trabalhava, eu já fui, sim, o workaholic. Tá. É, e eu não... E foi um momento onde eu mudei também drasticamente... A forma que eu me cuidava. Então, eu, tra eu trabalhei muito dos 20 aos 30. Era praticamente trabalho a minha vida. Não que eu acho que foi certo, tá? Eu Sim. acho que eu mu mudaria muito esse, nesse sentido de, de autocuidado mesmo. Nesse momento, eu tinha 30 anos, mais ou menos. Eu falei, tá, agora é o momento que eu tenho que começar a me cuidar. Uhum. E aí, pra mim, foram essas três coisas que são a base é, da minha... Acho que do meu bem-estar hoje, que é dormir. Ai, tudo. Comer.
0: Uhum. E fazer exercício físico. No... Gente, me dá a mão aqui, <risos> vamos pro show ansiedade. Chapadinha de endorfina. Essa tríade. <risos> Sim, faz toda a diferença. Faz toda a Nossa. diferença inclusive para criatividade, né às vezes com eu tô certeza. ali num negócio eu funciono mais à noite para criar minhas coisas e tal eu falo, quer saber, eu vou dormir uhum. dorme, acorda, não é que o negócio vai aparecer na cabeça, mas refresca, né dá um reset, né é, total, com certeza, total, total, com certeza
1: quando eu acordo, é o momento que eu consigo pensar com mais clareza sim, é, eu também aí eu comecei a me cuidar e comecei a ir atrás desse projeto que seria o meu projeto dos sonhos e aí eu fui lá, né? Estrategista que sou. <risos> <risos> Fiz uma lista de cinco pessoas, cinco nomes com quem eu queria trabalhar
0: gente, eu
1: amo, eu amo
0: tipo lei da
1: atração,
0: continue é, lei é. da atração com, ba
1: com bastante com estratégia. ação é. mas exatamente aí eu fiz essa lista eu tava pesquisando muito naquele momento eu tava naquele momento de trabalhar nessa área de cultura uhum. então eu tava falando muito com artistas, cientistas olhando muito pra tecnologia, eu tava fazendo curso tá. estudando, e aí eu vi um documento comentário eu falei, nossa, eu quero muito trabalhar com essa artista. Que era? A Marina Abramovic. Ai, gente, bom, <risos> eu já sei o
0: fim da história, mas sim. E <risos> eu conto essa
1: história porque depois tem um twist interessante. Aí eu comecei a pesquisar muito sobre ela. Tá. Pesquisei, pesquisei, pesquisei. Achei, por acaso, uma campanha de Kickstarter te uhum. lembra do mesmo? super se, se não super é. mas eu acho que ainda existe né mas era o início do Kickstarter Sim. e ela colocou um projeto e o Kickstarter era uma plataforma onde as pessoas colocavam colocam um projeto para ele ser financiado uhum. por qualquer pessoa na internet que queira tá. entrar ali e financiar e tu ganha é contrapartidas. Sim. Né? Ela estava nessa plataforma? Sim, ela colocou um projeto, ah. que era um projeto do instituto dela. Tá. Ela colocou nessa plataforma. Depois eu soube que foi muito mais um PR uhum. do que de fato ela precisar de financiamento. Sim. Ela tinha um financiamento paralelo, mas aquilo fazia parte da estratégia. Da estratégia. Exatamente. E uma uma das contrapartidas era ganhar um Zoom, um Zoom, um call ah, com ela. para Aí eu fui lá
0: e comprei.
1: Gente. Não falei pra ninguém. Sim. Era caro.
0: É. Não, eu imagino. Mas fazia parte da sua estratégia Tava ali. Tava na minha estratégia. Eu comprei,
1: não contei pra ninguém.
0: E aí, ela ia chegar dois meses
1: depois. E eu, meu Deus, o que que eu vou mostrar pra ela? Eu preciso de um projeto. <risos> E eu tava montando o projeto dessa área, só que não tava pronto. Tá. E aí, eu corri pra montar esse projeto, quebrando a cabeça, nervosa. Aí, quando chegou, tipo, duas semanas antes, ela adiou o call pra três meses depois.
0: você é ansiosa? Eu já ia estar tá desmaiada nesse momento. <risos> Hum. Assim. Aí eu falei, tá bom. Bom, também vou... mais tempo pra você é, organizar, né?
1: Vou implementar, então é. assim também foi legal, porque eu Sim. implementei, eu consegui ter, né, fazer uns eventos, fazer algumas coisas, ter foto pra mostrar de coisas uhum. que já tinham acontecido. Aí eu fiz o call com ela, mostrei o projeto, ela se apaixonou, era um projeto que falava muito sobre autoconhecimento, então foi uma coisa ah. que ela trabalha muito... E ela falou, vou fazer um... É, estou fazendo um filme no Brasil, vou te conectar com a minha equipe. Gente... E aí, me conectou com a equipe. E eu vou indo, né? Claro, é dia. isso.
0: <risos> gente, é sobre isso. É eu assim que a gente chega. Eu vou me colocando. Eu vou me
1: colocando, assim. Eu, eu nunca tive vergonha, assim, de dizer... Quero fazer isso. Uhum. Quero fazer aquilo, sabe? Eu acho... Eu tenho sim. um entendimento de ambição de uma forma muito positiva, sim, sabe? sim. Então, eu fui indo... Aí, consegui entrar no projeto, consegui entrar em outro projeto. Aí, soube que ela ia ter essa exposição aqui no Brasil. Entrei nesse projeto. Aí, a exposição foram três meses aqui no Brasil. E eu consegui é, pegar o projeto de ficar responsável pela plataforma de conteúdo dela. Hum, dessa sim. exposição no Brasil. A
0: estrategista venceu. Venceu. <risos> no
1: final do projeto, ela falou que foi o melhor registro de exposição ah, que, que ela já tinha visto. E demais. Ela ficou, tipo, super impressionada. Uhum. E pra mim também foi uma virada de chave, porque ela entendeu aquele projeto que eu estava fazendo como um conteúdo digital como um registro histórico.
0: Aham, uhum, isso é maravilhoso.
1: E é muito maravilhoso. Sim. E eu aprendi com isso esse entendimento de como amplificar o que a gente faz. Total. Sabe? Sim. Que é, não é só... Não é só um post. Uhum, exatamente. Não é só uma foto. Nossa. Não é só um texto. Nossa, saiu transformada daqui hoje também, pensando uh -huh. nisso, Exato. de verdade. E isso se conectou muito com essa coisa da cultura que eu tenho, né? Dessa influência uhum. cultural, sabe? Sim. Que é esse... E esse conteúdo, ele virou um livro. E ela é uma artista que é estudada em todos os cursos uhum. de arte do mundo inteiro. Então, para mim foi de fato um sonho, né? Sim. Por toda essa minha ligação com a arte e também com o autoconhecimento. Sim, total. Que é uma, uma coisa que ela trabalha sentido. muito com consciência, com espiritualidade, enfim. Demais. Aí eu fiz esse projeto, aí eu falei: beleza, então agora eu posso. Parar para ter o meu filho Olha, <risos> gente,
0: nossa Eu já tinha até esquecido Que o, o é, assunto a gravidez, Era a maternidade, era a maternidade. Sim. Sim. E foi muito Interessante nessa
1: coisa Profissional, pessoal Que quando eu fiz esse projeto Obviamente, eu tive uma certa visibilidade e as pessoas começaram a me perguntar, nossa, e agora? Qual que é o próximo passo? Com quem que tu vai eu, trabalhar? É, mas isso é um perigo, o né? O que também? que tu vai fazer? E eu falei, ah, agora eu vou parar pra ter o meu filho. Uhum.
0: Nossa. E yeah. aí,
1: profissionalmente, ninguém entendeu. Sim. Né? Sim. Ninguém, tipo, ah, beleza, então ela não vai fazer mais nada. <risos> <risos> E isso é, é esse perigo, né? É, são um perigo. essas coisas que a gente vai aprendendo e que eu aprendi muito, né? Fui aprendendo na experiência, mas também faço terapia há muito tempo, desse entendimento do
0: olhar externo. Exatamente, o que é nosso e Exatamente. o que é do outro, né? para mim, ter filho era um uhum. sonho muito maior. Do que Sim. um projeto sonho. Sim. Né? Por mais que tenha sido sensacional. Exatamente. Né, que mais pra frente te trouxe outras coisas, experiências, uh -huh. mas cada um tem o seu objetivo, Exatamente. né?
1: Exatamente. E aí eu tava tranquila, eu tive minha gravidez tranquila, hum. da forma que eu queria, ali que eu tinha, Sim. com a minha, sabe, a minha consciência, ali, eu tava Sim. feliz que eu tinha entregue. E aí depois que eu tive filho, aí é um outro capítulo. Né? É, outra... é era outro podcast. É. Assim. <risos> é o retorno. Exatamente, <risos> mas aí eu tive meu primeiro filho, aí eu tive uma outra filha, né, eu tenho, tenho dois pequenos. Eu tenho minha enteada também, que já morava uhum. comigo, então eu tenho é, essa... a família pra mim é uma coisa muito... É muito importante, muito... É, enfim, faz parte, faz uma parte... É uma parte muito grande, assim, de sim. quem eu sou, sabe? Sim, sim. E eles te colocam mesmo no, no prumo, né? Uhum. Porque assim, não sobra não tem muito jeito. tempo. Não sobra muito tempo e, e a gente é, de algum jeito, atravessada pelo olhar do outro de várias formas que tu tem que aprender a lidar. Mas que é muito mais... Realista, de fato, sabe? E eu aprendi uhum. a não olhar tanto... É, ressignificar o status profissional, sabe? Sim. Aquela coisa de... Nossa, ela é incrível porque uhum. ela faz isso. Ah, ela não é tão boa porque ela não tá fazendo isso, uhum. sabe? Sim. E ver que muitas das pessoas também que estão sendo expostas profissionalmente... Às vezes elas só estão ali sendo expostas e elas nem estão fazendo tanta coisa legal, sabe? Total. Então, assim, existe um sistema. Nossa, sim. O mercado profissional, ele é um sistema. E como qualquer sistema, tem coisas que estão por uma... É uma causa por uma relevância, e tem outras coisas que não. Só que a gente se acaba, acaba se comparando um com todo inteiro. mundo, porque a gente não sabe diferenciar
0: isso. Sim. Porque o olhar externo, ele é limitado de fato, sim, né? Sim. É muito importante isso que você está falando. Eu morro de medo de esvaziar a palavra autoconhecimento, mas isso é completamente baseado em autoconhecimento, né? Você só consegue ter essa noção do que é seu, do que não é, do que te atinge ou não, sabendo quem você é, o que você quer, quais são as suas direções, né? Caso contrário, a gente fica de fato perdido, a gente adoece, a gente entra aí no fenômeno da impostora, uhum. a gente entra em todas essas questões que ninguém tá imune, né? Porque, Total. enfim, é comparação o tempo inteiro. O
1: tempo inteiro, e a gente vai passar por isso, né? Tu é. falando assim, eu penso, eu já passei por todas essas. É, todas. Então. E é muito difícil, porque quando a gente tá numa fase mais difícil, numa fase que a gente tá perdida, numa fase que a gente não consegue, muitas vezes, ter energia. Eu já tive fases é. que eu não tinha energia pra fazer nada. Eu não, sabe? Eu não, não me conectava, eu não queria, tipo, eu não Sim. achava que... Não ach... Nada era muito legal, sabe? E às vezes achava legal, mas sabia que daqui a dois meses eu já não ia uhum. mais achar também. E quando a gente tá nesse lugar, a gente acha que a gente não vai sair dali.
0: Exatamente. Dá
1: muito medo. É horrível.
0: Dá é muito horrível. medo. Tipo, é.
1: meu Deus, eu pensava assim, meu Deus, eu nunca mais vou ter vontade de, sabe? De trabalhar, Sim. de colocar
0: minha energia, de falar com pessoas. Então, assim, já tive vários desses momentos. Sim. Eu estava conversando com a Stephanie esses dias, minha mulher, lembrando de quando eu fui diagnosticada com ansiedade e foi um momento assim, isso tem dois anos, foi um momento que eu não saía da cama e aí, eu também não saía da cama Porque eu pensava muito que eu nunca mais ia sair da cama uhum. Sabe? E eu fiquei desesperada E aí, conversando com ela A gente tava jantando esses dias Eu até comecei a chorar, porque eu falei Nossa, quem diria que eu ia estar tá aqui agora Sentada conversando com você, sabe, Lu? Uhum. Tipo, num programa que tá indo super bem É super legal, tal E aí, é isso A gente precisa passar por essa situação Pra entender que passa, uhum. né? Nesse lugar, pra gente que já passou Oh, <laughs> É. Pode parecer, para quem está passando por isso agora que tipo, ai, balele e tal, mas passa. E tem uma outra coisa também que hum, minha analista falou esses dias para mim que eu tava super triste e tal. Ela falou, Lu, quer saber? Se você tem essa disponibilidade, essa flexibilidade se deixa levar pela tristeza um pouco, pela uhum. angústia. Vive isso, é importante viver, né? Uhum. Não, não dá pra gente querer quebrar etapas. Óbvio que eu tô falando de um lugar que eu posso, de uhum. fato viver e tal, mas na medida do possível é se permitir, não ficar cobrando que ai, a criatividade venha que a felicidade venha que essas coisas venham porque
1: com certeza, não adianta não adianta e quando a gente fala, eu já trabalhei em posições, vamos dizer assim, que não eram tão criativas, que não eram nada criativas, uhum. muitas vezes, que eram coisas de negócios, de números, etc. Eu tive várias dessas fases nesses momentos e eu tinha que continuar entregando.
0: Sim, exatamente. E aí eu entregava o que dava. É. Eu entregava e tá tudo bem. o mínimo. E tá, assim? tudo bem. É é. e tá tudo bem. Isso
1: aqui eu consigo entregar. E tá tudo bem. É. E tá tudo bem, porque assim, né, é isso, não, não dá pra parar, né? Total. Às vezes dá, é. É, mas muitas vezes não dá. Sim. E aí a gente vai, se vira com o que tem, e é isso, e tá tudo bem. É. Então, é. é isso, a gente tá falando isso agora, mas daqui a pouco, talvez a gente esteja falando meu Deus, eu estou completamente perdido o que não, eu total, faço, porque sabe? porque isso são
0: altos e baixos, não e tem pro, ser... o resto pro resto da pro vida pro resto exatamente. da vida exatamente, uhum. eu falei até no último episódio com a Riane que, com a minha terapeuta de novo eu falei, nossa, eu tô vivendo um momento tão plena, que eu tô com medo do momento que vai cair tudo de novo ela falou, Lu, e vai cair vai cair, uhum. sabe? você tá plena agora, mas amanhã você pode estar tá lá embaixo e lá em cima, e é sobre isso isso, tá tudo certo, né, acho que a gente entender que é isso já é meio caminho andado. Com certeza e essa coisa também é um outro exercício meu muito grande que é de se permitir o momento de que tá tudo bem. Exato, porque é tão surreal. A gente almeja o tá tudo bem, aí quando chega no tá tudo bem, você fala... Será? É. Não, nem vou falar nada, né? Não vou comemorar, não vou... Porque imagina e tal. É, isso Exatamente. é muito importante. A gente
1: fica segurando muito, meu Deus, é. não, vai acontecer alguma coisa. Não é. pode... E a gente se culpa, né? Não pode tá tudo bem. Sim. Então, esse para mim é um exercício muito grande, assim... Que é, não, tá tudo bem. Exato. E olha que ótimo. E problemas vão acontecer... E pode estar tá tudo bem, enquanto esses problemas uhum, estão acontecendo, exatamente, né? Exatamente. Então ele pode… os problemas, eles podem acontecerem
0: sem abalar esse teu estado. É. De que tá tudo bem. Total, total. Eu falei no episódio passado com a Riane também, que minha analista falou exatamente isso. Ela falou, Lu, determinada coisa te chateou, mas não te destruiu. Porque você tá bem, óbvio que você sente, mas você segue. Porque uhum. você tá bem e tá tudo certo. É. Mas vamos falar de outra coisa que tá muito bem também, que é Nossa. a Óbvios. Eu queria que você falasse é, o que, que era a Óbvios quando você chegou, tem dois anos, né. E o que, que é a Óbvios hoje? Porque eu vejo, eu que acompanho aí desde o início, que mudou muita coisa, né. A linha editorial segue ali a mesma. Mas eu digo de estrutura, de alcance, o que, que é a Óbvios
1: hoje? Tô pensando na Marcela, que, que gente, eu nunca respondi <risos> essa
0: pergunta sem amar…
1: É, vamos lá, ao mesmo tempo eu dou essas respostas, assim, que são super, né, virginianas <risos> e aí, eu tipo assim, gente a Óbvios, ela é essa plataforma, né, com essa missão de promover a felicidade feminina que começou em 2015 uhum. e a gente se conheceu em 2017 mais ou menos, quando a Óbvios veio para Flex que é esse tá. grupo de comunicação, enfim que eu cofundei e tal, e naquele momento a gente de definiu, a gente desenhou um plano estratégico uhum. as estrategistas <risos>
0: A estratégia é tudo, né? Estratégia é tudo. Tipo, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas ficam olhando as coisas acontecendo nas redes sociais e falam, nossa, que sorte! Nossa, uhum. olha! Nossa, mas já! Exatamente. Né? Nossa, vocês, <risos> nossa, ontem, né? E vocês é, já estão bombando? <risos> Ou
1: então, é só um post? <risos> é só um <risos> vídeo? Exatamente. E eu sou muito apaixonada por essa visão macro, sabe? Uhum. Enfim, a gente desenhou essa estratégia, né? A óbvio, acabava fazendo muitos fazia muitos projetos ligados à publicidade de marcas. Sim. Por isso que tem aquele agency ali que a gente uhum. tenta tirar. <risos> Estamos tentando, vamos conseguir uma hora. Mas sempre, o objetivo sempre foi ser uma plataforma de conteúdo. Ah. É, porque essa essência sempre veio de como as mulheres eram representadas e todas as coisas que atra nos atravessavam. No tipo de mídia que a gente consumia há algum tempo atrás. Então, uhum. né, eu sou dessa geração adolescência anos 90, amar um pouco mais, mas mesmo assim, a gente olhava as revistas, enfim, todas as mídias que falavam com mulher falavam de uma forma de certo, né? Uma forma que nos oprimia, Total. nos colocava em uma limitação ali, né? Nos colocava Sim. a serviço. Uhum. É, Sempre também falando muito, né? Nos colocando ao lado de um homem, né? É. Ou a serviço, ou fazendo é. coisas para, pensando... Era Total. muito difícil se achar, talvez... E assim, na minha época, em que não tinha nem internet... É, então é, era
0: revista mesmo, era a, a revista televisão. Era revista mesmo. E eram, e eram
1: essas mídias que, assim... Eu não lembro de ter visto alguma coisa... Com um caminho, um pouco, um direcionamento um pouco mais empoderador, assim. Não, não, não tinha. Lembro. Era
0: sobre dieta, era dieta. sobre o quanto envelhecer é ruim. Exatamente. Uh, eu acho, inclusive, que se hoje a gente fala muito sobre o fenômeno da impostora, é por tudo isso que a gente com viveu, certeza. né? Por todas essas referências, entre aspas, que a
1: gente tinha. Com certeza. Então, a Óbvios, ela acontece muito como essa resposta, que é como a gente constrói diferente, né? Como uhum. a gente representa diferente. Então, no trabalho ali com marcas, lá no início de agência produtora, trazia essa representatividade diferente. Uhum. E depois, como uma plataforma... E por isso a plataforma de conteúdo, ela fazia muito sentido. Além disso, obviamente, a Má é uma gênia criativa, Sim. comunicadora.
0: Gente, eu nunca vi essa menina. É impressionante. Tipo, eu fico pensando, a gente se encontra na academia, sei lá, e daqui a pouco ela tem uma ideia sobre esse encontro, que foi super banal, entre aspas, sabe? Com certeza. <risos> e consegue
1: traduzir isso em uma linguagem... De internet... Sim... Que é muito importante em termos de estratégia... Se a gente falasse sobre essas pautas em uma revista... Não ia ter o mesmo impacto... Não. Se a gente falasse em... Sabe... Em outros meios tradicionais... Não ia ter o mesmo impacto... E é interessante que agora a gente começa a tomar, de certa isso, forma, esses outros, esses outros veículos. Mas então a gente faz esse planejamento estratégico, onde a Obvious vai ser é, prioritariamente uma plataforma de conteúdo. Uhum. E depois disso, a gente vai expandir essa marca em diversas experiências. Eu entrei faz mais ou menos dois anos... Quando eu estava nessa posição na Flag eu trabalhava estrategicamente, né? Com, uhum. com a Óbvios, além das outras empresas. Mas aí, nesse tempo, eu faço um pitch para amar, na verdade. Uhum. Que é, amar eu tava no meio desse meu processo de terapia super intenso. Uhum. Tinha uma coisa do feminino muito forte também. Eu tava nesse momento que eu tava totalmente perdida. não sabia o que, que eu ia fazer. Sim. E aí, eu tive, fiz uma sessão de terapia. Que veio essa coisa da, do feminino muito forte. A terapeuta, ela teve uma visualização que ela me falou de uma roda de mulheres que se reverenciavam. Olha. E era uma roda enorme. Eu fiquei com aquela imagem na uhum. cabeça. E a gente se falava o tempo inteiro. E eu comecei, né? Eu ah, acho que eu vou, vou ver. Acho que tem alguma coisa aqui. E é muito louco, né, porque isso, eu acho que tem alguma coisa aqui, pra mim, mudou, a, né, uhum, mudou a minha vida, pra mim, assim, é uma, foi, foi, foi explosivo, vamos dizer uhum. assim, aí eu fiz esse pitch, e aí eu, eu entrei com esse desafio, vamos dizer assim, de fazer essa, de expandir a experiência da Obvious para outros tipos de serviços e produtos, assim falando de uhum. um jeito bem prático, tá. mas na verdade é para expandir a experiência que as pessoas tinham, né, que as pessoas têm com a óbvios. Para várias outras formas. Sim. O Bom de óbvios já é, existia, né, há um tempo, o Bom de óbvios tem quase cinco anos. Então já tava muito, já tinha forte o aprofundamento do conteúdo. Uhum. Que é uma outra experiência, Sim. né? Que a gente sai do Instagram, que é o conteúdo ali Exato. rapidinho, e a gente vai para um aprofundamento uhum. desse conteúdo. E vê que tem público para isso, né? Com certeza, tem muito público. É. E aí, eu comecei, com passando o filminho de toda a minha experiência é, anterior, comecei a sentir mesmo o que, que a gente vai... Né? E a gente começou a desenhar essa estratégia, assim. Então, o que, que vai ser... Vamos fazer evento? Porque hum. eu amo evento, né? Eu amo encontrar as pessoas, Sim. eu acho que a conexão... Real ali, é. foi final ali, vo voltando da pandemia, todo mundo querendo se encontrar. Sim. A gente começou a testar, fazer evento. Aí a gente pensou, vamos fazer esse outro produto aqui? Aí a gente fez, ai, ah, a gente, putz, não ficou muito bom.
0: Aí tentativa vamos... e... Esquece, né? vamos, não
1: vamos mais fazer. Aí, vamos fazer produto? Aí a gente foi, foi fazendo Sim. tentativa e erro. Teve algumas coisas que a gente falou assim... Não funcionou, uhum. né? Vamos parar de fazer, não faz sentido, Sim. muda tudo. E tem coisas que a gente viu que fez sentido, assim, que as pessoas aderiram e que a gente conseguiu transformar isso em um produto que as marcas se interessaram, enfim. Sim. Então, óbvios hoje essa plataforma multicanais, e a gente fala não só no Instagram, como a gente tem os podcasts, é, a gente tem agora o videocast, né? Ai, perfeito, esse bom <risos> que está indo para a TV, <risos> que já está na TV, né? a segunda semana, Sim. que está no GNT. É, a gente tem né, chapadinhas de endorfina, prazer óbvios a gente tem as nossas newsletters, a gente tem a comunidade Sim. do Telegram, a gente tem os eventos, a gente fez é. um evento de chapadinhas faz umas três semanas, no, no Rio. Rio mais ou menos. Hum. Com um público de 800 pessoas. Nossa, gente, é muita gente. Então, foi lindo. Foi muito, muito lindo, demais. assim, a energia. Foram, sei lá, 98% mulheres. Pensa, sabe, tipo assim, no lugar mais tranquilo. Não, de acolhedor boa, Acolhedor, sabe? Sim. Um monte de coisa legal
0: acontecendo. E sabe o que eu queria saber? O que que muda na óbvios ou para onde a óbvios vai com essa parceria com a Globo agora?
1: A gente faz parte agora do portfólio da Globo. Uhum. E uma das principais é, coisas, eu acho, que é expandir a nossa mensagem de fato. Sim. Que... Em termos, ali, práticos, profissionais... Tem muito a ver com distribuição. Uhum. Então, a gente... Na, na Óbvios, e foi uma coisa que eu e a Mar... A gente se conectou... Desde a, nessa primeira conversa, assim... Que é... A gente quer levar essa mensagem... Para o maior número uhum. de mulheres no Brasil. Sim. A gente não quer ser nicho, sabe? Tipo, Sim. a gente não quer... Falar... Ai, ah, é só desse jeito... Tarana, sabe? E, às vezes, as pessoas nos colocam nesse lugar... E não é isso que a gente quer... Porque Sim. a gente tem consciência que essas mensagens, essas pautas, elas precisam serem expandidas porque elas são muito necessárias para a sociedade que a gente Total. vive hoje, né? Para essa nossa missão, de fato, né? Porque cada vez que a gente passa uma mensagem para alguém que a gente transforma, que a gente recebe um feedback falando, nossa, você mudou a minha vida, porque eu pensava dessa forma, eu tinha essa limitação e agora eu entendi que eu não preciso mais. Ter essa limitação Sim. é um 0,0001 de um pouquinho a mais de liberdade que a gente dá para essa mulher de ela poder se expressar do jeito Total. que ela quiser, para ela poder se identificar, para ela poder ter todos esses aprendizados e ela ser de fato mais feliz. E feliz também é uma palavra, né? A felicidade ela é uma palavra muito, é, muito marketizada, Não é. vamos dizer assim, né? E, obviamente, que a gente não tá falando do... Ah, um dia eu vou ser feliz. Uhum. Mas dessas pequenas... Desses pequenos desbloqueios de um pouco mais de liberdade... Sim. Que, de fato, te traz um lugar mais confortável. Exatamente. Um pouco mais confortável, né? Exatamente. Tu falou isso no início, né? Do podcast, que é fazer essa jornada de trabalho ser um pouco é, mais confortável, confortável porque é sobre isso. Sim. Quando sim. a gente está mais confortável, a gente vai se expressar, a gente vai, né, de uma forma é. um pouco mais. Um pouco mais leve, porque é isso que a gente quer. Exatamente. A gente, né? a gente só quer ser feliz, a gente só Sim. quer que esteja tudo bem. Total, né? só quer viver. Só né? quer viver e... tranquila, não pegar <risos> com ninguém. <risos> né? Exatamente. Assim. Mas é isso. Para isso, a gente Sim. precisa de toda essa construção. Então, a parceria com a Globo é muito importante pra gente nesse sentido de distribuição. E é uma coisa que já começa a acontecer. Sim. Né? Então, de a, gente cons... de a gente estar nesse veículo que está no Brasil inteiro. Uhum. Que nos leva para mais estados, né? Que nos leva para muitas casas. Exatamente. E estruturas familiares, muitas vezes, né? Uhum. Não só a pessoa... A menina jovem que tá ali na internet, né? Uhum. Que tá ali dananana, no TikTok, e no Instagram. Outro lugar.
0: Não é só isso, expande. É, é. é muito legal te ouvir, porque no nosso primeiro episódio, que foi a Samanta Almeida, e ela é diretora lá, né? nos No Globo. Não, perfeita. Samanta, assim, <risos> meu coração inteiro. Ela fala justamente isso. Que eu acho que o trabalho anterior dela era no Twitter, se eu não me engano, e aí quando ela anuncia essa ida para Globo, ela recebe algumas críticas e comentários do tipo, nossa, mas você tá na internet, você tá distribuindo é, a sua fala, o seu pensamento, a mudança de mundo que você quer, tá nas suas mãos e tal, uhum. e aí ela responde isso, ela falou, quer mais do que chegar a ser, eu não sei, os números uhum. a, sei lá, bilhões de casas né, não só as pessoas que estão me acompanhando ali, mas Pessoas que acompanham outras coisas, estão em outros lugares e estão conectadas com a Globo, né? Então, ela fala muito sobre essa estratégia de ter é, aceitado ir para Globo de distribuição de pensamento, uhum. de fato. De conseguir atingir mais pessoas e isso é sensacional.
1: Com certeza. E ela, de fato, tá imprimindo esse trabalho e tá trazendo muito mais Sim. diversidade. está trazendo muito mais pautas sociais... E isso está acontecendo, acontecendo nesse momento. E com a gente também, a gente está tendo uma abertura muito grande da parte deles. E a gente tem autonomia editorial uhum. de tudo que a gente faz. Então foi uma coisa que, que foi, foi negociada e é. que foi colocada por eles. É, queremos que vocês continuem fazendo o que Exato. vocês estão Senão não fazendo. Não faz sentido para
0: ninguém, Exatamente. né? Nem para vocês, Exatamente. nem para eles. legal, muito bom. Lu, eu vi uma entrevista sua que você fala uma frase que é a seguinte, ó, abre aspas. O mantra é desistir das certezas. E essa frase me tocou de uma forma, sim, porque eu achei ela muito perfeita para tudo na vida, mas sobretudo como o assunto aqui é trajetória profissional para carreira. E aí eu fiquei pensando, no meu caso, né, o meu desistir da certeza com certeza foi ter pedido demissão da Vogue, que era o meu lugar mais confortável, claro que com todas as questões e tal, mas era um lugar que eu estava completamente confortável e eu desisti daquela certeza. Certeza. E hoje eu tô muito feliz com tudo que eu faço. Me vieram outras coisas, outras oportunidades que eu não teria se eu estivesse lá. Então, eu queria te perguntar isso. O que que essa frase já te trouxe? Desistir de certezas, o que, que te trouxe?
1: Essa frase, para mim, ela é 100% baseada em autoconhecimento. Sim. 100%. É um exercício diário que eu faço e nesse momento eu consegui colocar uma frase, uhum, sabe? esse é exercício muito boa. Que é esse exercício de autoconhecimento, que é, por que, que tem que ser dessa forma? E aí eu quase lembro da minha mãe falando assim, ah, a Luísa acha que tudo tem que ser diferente. Tudo pode <risos> ser diferente. E eu, de fato, é. tenho isso desde muito cedo, que é, por, por que, que tem que ser dessa forma? Por que, que não pode ser de outra forma? Sim. Foi esse momento de que eu também estava com uma busca, um processo é, muito espiritual. E identificando que os caminhos que eram colocados ali para mim, eles não necessariamente estavam fazendo sentido para mim, sabe? Sim. Então, trazendo pro bem profissional, assim, uma coisa que a gente falou no início, que tu me perguntou, como que tu lidou com essa mudança de caminho ou com uhum. essa multidisciplinaridade? Aí era um lugar onde isso estava gritando para mim. Porque as pessoas, elas tinham que ser... Ter uma carreira. E elas iam ser consideradas pessoas bem-sucedidas se elas
0: fizessem aquilo por muito Sim, tempo. Exato. E eu
1: nunca me encaixei nisso. Uhum. Nunca. Eu nunca consegui fazer a mesma coisa por mais de dois anos, três anos, uhum. sabe? Eu preciso mudar. Então, eu tava... Eu tava, eu tava muito nesse lugar, assim... Ah, então eu nunca vou ser bem-sucedida. <risos> tá bom. Tá posto tipo assim, já, não é, serei. Se, de... Sabe, tipo assim, se acostuma com isso, tá tudo bem. E não que eu precisasse, mas enfim. Sim. Aí eu também, sabe... É, eu, eu, eu outras tinha questões. Outras questões, mas eu, eu, eu tinha essa ambição, assim, quero fazer coisas que sejam relevantes pras pessoas e que hum. estejam muito conectadas com uma essência minha. E isso era um bloqueio pra mim, né? Essa, esse sistema. Uhum. Era um bloqueio que me falou assim, talvez não role. Sim. Né? Porque, porque tu tem que fazer a mesma coisa. Uhum. Então, foi esse momento que eu fui, de fato, assim, olhando pra tudo e quebrando, sabe? Ah, tem que ser assim. Talvez não seja. Então, eu desisto disso. Sim. Sabe? Se, se o bônus disso é esse, e esse é o ônus, eu não quero. Uhum. E vou aprender a fazer de outro jeito. E aí eu tava nesse lugar que é, tudo vai mudar, né? Uhum. Tipo assim, as mudanças elas estão acontecendo muito, né? Tá tudo muito rápido e vai acontecer cada vez mais rápido. Sim. E a nossa segurança, que a gente coloca muito em fatores externos, como que eu trago para dentro de mim. E com essas pessoas todas que eu tô falando. Porque nesse Sim. momento é aquele momento que eu tava... Empresa gigante, falando com um monte de gente. Tendo que coordenar um monte de gente, né? E assim, e dar algum direcionamento. E aí eu cheguei nesse lugar, assim. Que é a segurança, ela tem que tra ser trazida para dentro de si. Obviamente, eu não tô falando de segurança num sentido mais amplo, que é impossível. Sim, né? é total. Mas nesse sentido de... E aí, como que eu consigo ficar mais segura comigo? Através de autoconhecimento. Total. Então, desistir de certezas. É... Quais são essas certezas? São as certezas que a sociedade nos dá. Sim. E a gente não precisa seguir elas. A gente tem que entender elas co... que elas são um sistema. Se eu seguir, eu vou ter esse resultado. Se eu não seguir, eu vou ter esse outro resultado. Às vezes, eu posso seguir algumas e não outras. É isso. E aí, é se colocar do jeito que, fa... que é melhor pra gente, né? Sim, que, super. Que traz... Mas bem-estar mesmo, porque o que adianta tu estar trabalhando, né?
0: Total. E sofrendo. É, exato. E sofrendo, e sofrendo. Eu te ouvindo falar sobre a carne artificial. Que tem um monte agora, exato. tá Hoje... ali no mercado. Então, é justamente por isso que eu ia falar. Porque é isso. Nesse momento, nossa, que absurdo. E eu tava vendo uma pesquisa essa semana no WGSN que fala sobre a próxima geração, que é essa geração beta, que tá nascendo agora, em 2020 até 2040, que eles vão nascer num mundo mundo que é completamente dominado pela inteligência artificial e que eles vão ser uma geração é, que vai em busca da verdade, porque vai ser tudo tão irreal, é tudo tão fake, né, tão inteligência artificial, que eles vão em busca da verdade, e eu lembrei disso Uau. você falando sobre isso, que eu achei super interessante, porque aí eu viajando, tá, eu acho que a gente vai acabar com a fake news com essa geração, porque vai ser um outro lugar, porque eles não vão aguentar mais essa coisa de inteligência artificial, o que é verdade e o que não é, e eles vão viver em busca da verdade. Lu, para finalizar, a gente tem um bate-bola, jogo rápido. Que eu falo jogo rápido, mas para mim nunca é, porque você vai ver, você vai entender. Tá bom. <risos> Sua família entende o que você faz? Mais ou menos. Tá vendo? Aí eu já quero <risos> perguntar por quê, e na, na na Mas vamos
1: seguir. O que é liberdade para você? Liberdade são esses pequenos desbloqueios de limitações. Emocionais. Boa. Um
0: livro que fez muita diferença na sua trajetória profissional. Pode ser pessoal? Super. Conversas corajosas, da Elisama. Ai, demais. Uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais. As pessoas falam que eu sou meio low profile. Qual atriz interpretaria num filme sobre a sua carreira? Eu... A Maria, hum. a Penélope Cruz. Ai, gente, essa mulher é maravilhosa. Eu amo <risos> tudo que ela faz. Teria tudo. Eu amo também. Gente, tô Acho pronta para energia. É, né? é muito bom. É muito bom, é muito bom. Lu, obrigada. Eu que Nossa, agradeço, foi ótimo. Eu passaria aqui perguntando várias coisas para você, mas em respeito aos ouvintes, vou parar por aqui, porque eu quero que elas escutam tudo e reescutam. Obrigada, obrigada Eu pela generosidade de dividir todo o seu conhecimento e tá aqui hoje. Foi muito bom, muito, muito <risos> bom.
1: Muito obrigada e tô curiosa também pelos feedbacks ouvintes. Mandem mensagens para
0: mim. Não, você vai ver a loucura que é isso. Eu amo, obrigada. <risos> Gente, obrigada por acompanhar. Continuem compartilhando e até o próximo.